somos Mafalda, su programa radial de todos los viernes desde las seis y media a siete y media de la tarde. Hoy día estoy solita presentando el programa Mafalda y ustedes ya saben, nos pueden sintonizar en el 855 Dial AM y Digital. Hoy día, 16 de noviembre del año 2018, estamos contentas, digo estamos porque yo sé que tengo mucha gente escuchando y mis compañeras que no pudieron llegar hoy, Verónica, Antonieta, Loreta, Diana, todas están muy ocupadas, así que aquí estoy yo, como siempre, al pie del cañón y tirando para adelante, tirando para arriba porque la vida continúa. Y tengo la, la fortuna de trabajar de 9 a 5, así es que, pero hoy día no trabajé, así que también vengo un poquito más relajada. Pero sí estuve tocando en un evento, ya les voy a contar de, de qué se trató este evento. Una chica, Trini, nos va a contar en una entrevista que le hice esta tarde nomás, está fresquita, recién salida del horno, así que ese es uno de los temas. Vamos a hablar en general de, de lo que está pasando en el mundo, como siempre. Ustedes saben, aquí en el programa se habla de las cosas que están actuales y no tan solo de Australia, de todas partes del mundo generalmente, cuando nos da el tiempo. Bueno, en este momento estamos disfrutando un clima fabuloso aquí en Melbourne. A mí me gusta un poquito más caluroso, ¿no? el viento está un poquito fresco, pero tuvimos dos días seguidos de 30 grados y eso batió el récord al parecer y vamos caminando a pasos agigantados hacia el verano 2018-2019 así que eso yo estoy que me muero de ganas por esos días calurosos estoy a la espera de eso aunque dicen que este año va a ser mucho más caluroso como en los países que están en invierno se están muriendo de frío y con mucha nieve así que puros extremos y los extremos se deben al calentamiento global, que mucha gente aún no cree. Especialmente los que pueden cambiar las cosas en el mundo no quieren creer. De todas maneras, es importante recordar que el domingo recién pasado se conmemoró, especialmente en Europa, los 100 años desde que finalizó o el término de la Primera Guerra Mundial. La guerra es algo que... No, no la soporto de solo escuchar la palabra, tiene una vibración, una intensidad que, que es negativa. Y les puedo contar que, ustedes saben, hubo el bombardeo de las, de las torres en Estados Unidos, que es entre comillas bombardeo porque se sabe que fue un trabajo interno en el momento justo que se estaba dando a la luz de que se habían perdido 3 billones de dólares explotaron las torres y las bombardearon y qué sé yo, y también tiraron un avión al Pentágono, entonces se perdió toda la información que había pasado. Bueno, en estos momentos se sabe que Estados Unidos ha gastado 6 trillones de dólares en guerra desde el 9 de septiembre. El 11 de septiembre del 2001, desde de ahí para acá, se han gastado 6 trillones de dólares americanos en guerras que han matado a más de medio millón de personas. Y ustedes saben dónde, en todas partes, incluso 
donde creemos que no, no han tenido ninguna injerencia, también han tenido. Así es que yo los invito a que escuchen la radio 3CR a toda hora, los que entienden inglés. Algo escuché del programa anterior al programa Mafalda, el SUA Show. Ellos siempre son muy políticos, como ya he expresado públicamente, a mí me gusta mucho hablar de política también, y ellos hablan de los lugares que nadie habla. O sea, lo que no escuchan ustedes en otro tipo de medios sociales. La televisión nuestra aquí en Melbourne no nos cuentan estas cosas, así que la radio 3CR sí habla de todas estas cosas que los demás no tienen interés en dar a conocer. Así que por eso les digo, sintonice la radio 3CR a cualquier hora del día. Si habla inglés, se va a llevar varias sorpresas. Yo a veces voy manejando y pongo la radio y me entero de muchas cosas que de otra manera no me enteraría. Hoy día voy a hablar un poquito más de Sudamérica debido a que hay un personaje, vamos a decir enseguida, Evo Morales. A Evo Morales lo han calificado o lo declaran como presidente de los sudamericanos. Y esto es un evento bastante importante porque esto sucedió en Argentina. El rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo de Buenos Aires, Nicolás Trota, entregó el viernes pasado el título doctor honoris causa al presidente de Bolivia, Evo Morales, y lo calificó de presidente de los sudamericanos. El doctorado que hoy entregamos, dijo, al presidente Morales, pretende reconocer su esfuerzo y compromiso por la construcción de una Bolivia justa, le queremos decir, presidente, que usted es nuestro presidente. Es el presidente de todos los sudamericanos que creemos que es posible transformar la realidad de nuestros pueblos. Trota también afirmó que para esa universidad, la primera de gestión social y sindical de Argentina, es un orgullo de recibir a este presidente indígena. Explicó que el doctorado entregado a Morales es el reconocimiento a un pueblo que se animó a romper los grilletes del colonialismo, reconocer el proceso político que cambió ese país y que resiste estoico el embate de los vecinos. Por su parte, Morales agradeció el reconocimiento e indicó que es un homenaje a todos los trabajadores obreros y campesinos de Bolivia que lucharon por recuperar los recursos naturales y buscaron cambiar su país. Recordó cómo era Bolivia antes de ingresar al gobierno, uno de los más pobres de Latinoamérica, situación que cambió durante su gestión y se alcanzó niveles destacados de crecimiento económico hasta ser el primero de la región. Organismos internacionales anuncian que el año 2018 nuevamente Bolivia será primero en crecimiento económico de Sudamérica. Quiero decirles, hermanos, eso no es regalo de Evo, esa es la lucha del pueblo. El jefe de Estado dijo que gracias a la unidad social, sindical y electoral se pudo recuperar la patria, pero además se pudo cambiar Bolivia luego de procesos de nacionalización y la redistribución de la riqueza. Señaló que está agradecido con los movimientos sociales que le dieron al gobierno estabilidad política y, por ende, económica y social. 
Solo una soberanía política no garantiza una soberanía del pueblo. Una soberanía social, cultural o ideológica hay que acompañarla con una soberanía económica. Eso es lo más difícil. Esa es la profunda pelea que hemos tenido, reflexionó. Llamó a los estudiantes, sectores sociales, laborales, a seguir en la lucha para recuperar la patria grande y sentar soberanía en Latinoamérica. El presidente de Bolivia, Evo Morales, lideró el proceso de transformación más extraordinario en América Latina, en el nuevo siglo. Aseveró el viernes el rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, Nicolás Trota. Esa universidad en Argentina, la primera creada por gestión sindical en la ciudad de Buenos Aires, otorgará a Morales el título de Doctor Honoris Causa en reconocimiento a su liderazgo y la creación del nuevo Estado Plurinacional de Bolivia. Trota, en entrevista, destacó la recuperación de la economía, la distribución de la riqueza y la nacionalización de los hidrocarburos, políticas impulsadas por Evo Morales en su gestión de gobierno. Manifestó que el presidente de origen sindical será el sexto en recibir la distinción de esta Casa de Estudios Superiores después de Luis Ignacio Lula de Silva, José Mujica, Dilma Rousseff, Rafael Correa y Pablo Iglesia. El rector indicó que Evo Morales brindará una charla magistral sobre su perspectiva en el momento difícil que vive la región cuando hay gobiernos que abandonan el desafío de profundizar el proceso de integración. Como ven, este presidente lo miraba muy mal porque es un presidente del pueblo, es un indígena y lo que se podía hacer en ese momento era arreglar el país y él lo hizo. Felizmente arregló el país y ahora todo el país se beneficia porque está considerado uno de los países florecientes en América Latina y con mucha razón. También se habla de que él rompió los lazos con Estados Unidos y también se dice que debido a eso es que Bolivia está como está. Hace ya 10 años que Bolivia no tiene un embajador de, de Estados Unidos en Bolivia y por, por ende dicen que por eso tiene un crecimiento económico político y social que va a la vanguardia. Es un, un gran logro de los bolivianos, así que, pues chica, un tremendo, un tremendo saludo y un abrazo inmenso porque de verdad se lo merecen los bolivianos. Y tengo más noticias que son también importantes. Por ejemplo, con respecto a cómo los diferentes países tratan las cosas de diferente manera. Encontré un artículo por acá que habla de, de que Suecia le va a pagar a los abuelos que cuidan a sus nietos, les van a empezar a pagar un sueldo. Los que trabajen de lunes a viernes les van a empezar a pagar un sueldo. Así que eso es fabuloso porque cuántos abuelos y abuelas, después de haber criado a sus propios hijos, por esas cosas de la vida, y lo hemos hablado aquí en el programa Mafalda, generalmente 
han traído a sus abuelos de otros países para que vengan exclusivamente a cuidar a los niños. Y yo digo, qué abuso, porque de verdad, bueno, cuando los abuelos quieren y están contentos de estar con sus nietos, está bien, este es importante, ese lazo con los nietos es algo tremendamente importante para los niños principalmente, pero también para los abuelos y las abuelas. Y tenemos tanto que entregar y que, que enseñar, ¿verdad? Cosas que no realmente aquí, donde es un país tan multicultural y donde las familias se han achicado porque se vino una familia nuclear y quedó todo el resto de la familia extendida en su país de origen. Entonces no hay esa posibilidad de que los abuelos cuiden los niños, como sucede, por ejemplo, en Latinoamérica y en los países asiáticos. Pero Suecia, me, me alegra mucho de que Suecia está a la vanguardia y en estos momentos van a empezar a pagarles un sueldo a los abuelos y las abuelas que cuiden los niños durante la semana. Eso es bastante importante, un incentivo porque aunque son familia, pero igualmente es importante de, de que haya alguna contribución, retribución por lo que los abuelos están haciendo, eso es sumamente importante. Bueno, yo creo que voy a ir a una pausa musical porque necesito tomar un poquito de agua, porque mi garganta no está muy bien hoy día, es la high fever. Yo le echo la culpa a la high fever porque la garganta no anda bien, Incluso para cantar está un poquito carraspera, tengo un poquito de carraspera, así que vamos a ir una canción y volvemos prontito. Ríe, llora, esta negrita no pasa de moda. ¿Te lo dije? Te lo dije, por supuesto, esta negrita no va a pasar nunca de moda. Celia Cruz nos cantaba Ríe, llora, con muchas ganas. Bueno, aquí nos preocupa mucho, yo creo que a los, a los abuelos, las abuelas como yo, tengo seis nietos y son todos hermosísimos y los adoro. Y para mí es muy importante la educación. Yo creo que para todo el mundo es importante la educación. Es una herramienta que pueden decir algunos un arma con la cual nos defendemos durante toda la vida. Y educación, de verdad, hay diferentes maneras de expresarla y vamos a dejar a un señor que no le tengo el nombre acá, pero vamos a tratar de ponerlo al aire, pero el, el internet, el wifi está un poquito flojo. Vamos a ver si resulta. Un país no es rico porque tenga diamantes o petróleo. Un país es rico porque tiene educación. Educación significa que aunque puedas robar, no robas. Educación significa que tú vas pasando por la calle, la acera es estrecha, y tú te bajas y dices, disculpe. Educación es que, aunque vas a pagar la factura de una tienda o de un restaurante, Dices gracias cuando te la traen, das propina y cuando te devuelven, lo último que te devuelvan, vuelves a decir gracias. Cuando un pueblo tiene eso, cuando un pueblo tiene educación, un pueblo rico. ¿Qué opinan ustedes? Yo pienso que sí, estoy muy convencida que es sumamente importante. Yo veo mucha gente joven que en este momento la palabra gracias o por favor realmente no, no, no existe prácticamente en su vocabulario y yo creo que de alguna manera tenemos que enseñar a esa gente joven de que son palabras que tienen además de ser educadas tienen una vibración que eleva aunque no lo crean todas las palabras tienen una frecuencia y una vibración ¿ya? y las palabras cuando, cuando nos dicen malas palabras la frecuencia de las malas palabras son muy bajas o negativas 
Por lo tanto, afectan a las personas. Por eso es que nos sentimos mal cuando alguien nos insulta. Nos sentimos súper bien cuando nos halagan. Porque las palabras de halago, obviamente, tienen una frecuencia diferente, positiva, a las palabras de, de abuso, las palabras de ponerte en el suelo o de achicarte o criticarte. Eso hace mal. De verdad, yo siempre digo, si no tienes nada bueno que decir, es mejor no decirlo. Si no tienes nada bueno que hablar de alguien, mejor no digas nada. Porque si vamos a hablar mal de alguien, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el sentido? No nos ayuda en nada a nadie. Y creo que eso lo hemos hablado. Bueno, ¿De qué no hemos hablado en estos 27 años en Mafalda? Prácticamente de todo. Pero es sumamente importante recordar que la educación es es necesaria a todo nivel y en todo momento. No tan solo, como digo, respetar, por ejemplo, yo veía una foto de Macri, Macri es el presidente de Argentina, y se suben a un transporte público y alguien les toma una foto y ahí van cinco hombres sentados, mientras una mujer súper embarazada, ya como yo diría unos ocho meses, más de ocho meses embarazada, simplemente... Ahí está mirándolos y nadie, ellos conversan entre ellos, se hacen los inocentes y nadie les da el asiento. Eso es una falta de respeto primero y educación por otro lado. Así que ese tipo de cosas son importantes de inculcarle a nuestros hijos, de decirles, de enseñarlos a que son cosas sumamente importantes en la vida. Y no cuesta nada, realmente no cuesta nada ser un poco amable con la gente, ser un poco educado. Educada es la palabra. Así que sigamos enseñando a los niños porque las abuelas y los, los abuelos generalmente son menos permisivos en ese aspecto y es importante que los niños aprendan desde muy pequeños a decir gracias, a pedir las cosas por favor y ser felices. Bueno, cambiando el tema. Hoy día... Vi en Facebook una noticia que me, me dio mucha pena. Hay mucha convulsión en estos momentos en Chile con los mapuches. Hemos visto, felizmente, gracias a los teléfonos, no sé si será felizmente, pero podemos ver en vivo y en directo las arremetidas que la, la policía chilena, los carabineros chilenos están haciendo en contra de los mapuches. Y tengo una noticia acá, pero el Wi-Fi no me deja verla, que al menos 133 niños y adolescentes mapuches han sido brutalmente agredidos por la policía. Y hay un chico, un joven de 24 años, Camilo Catrillanca, que fue baleado, lo, los carabineros lo balearon en la cabeza y obviamente lo mataron, lo asesinaron y lo acusan de que fue, era un delincuente común y por lo tanto los policías, bueno, se, se pusieron a balearse entre ellos, que fue mutuo, que obviamente este, este mapuche tenía pistola y atacó a los policías y los policías, la, los carabineros, se tuvieron que defender. Esa es la historia oficial. Incluso también la historia oficial que viene del presidente de, de Chile, también dice lo mismo, que él siente que este joven haya muerto, Camilo Catrillanca, uno de tantos, pero él dice que la versión oficial es que los, los carabineros estaban defendiendo de él porque lo pillaron en un robo y con pistola y qué sé yo, y por lo tanto 
la policía actuó como tenía que actuar. La verdad, no se lo creen ni ellos mismos, pero esa es la versión oficial y, y ahora seguro que el pueblo se va a levantar, ojalá que lo haga, porque no es justo que por ser el pueblo indígena lo arrasen de esa manera, abusen de los niños, de las mujeres, no les importa. En Chile se está viviendo un, un problema serio, la verdad no me gustaría estar allá en estos momentos y, y me, me duele mucho de que hay tantos chilenos que están sufriendo este tipo de, de jámenes. Por ejemplo, he visto tomas de carabineros utilizando todo su poder para requisar o más que todo destruir la mercadería de los vendedores ambulantes, vendedores de empanadas, vendedores de frutillas, vendedores de lo que sea. Tienen una guerra, pero empecinada en contra de la gente que se trata de ganar la vida. En Chile no existe la seguridad social. O sea, el desempleado si no tiene para comer se muere de hambre. Por eso también el, el asunto del, delictual es bastante elevado. Pero lamentablemente no dejan tampoco a la gente trabajar en las calles, vender lo que ellos hacen. Qué sé yo, las mujeres son muy artesanas, hacen cosas con sus manos, también los hombres. Y cocinan y venden completos en la calle y venden esto. Y es cierto, hay una cosa con respecto a la salud que tal vez no están siguiendo los patrones de salud o la ley de salud para manipular alimentos, pero de la forma en que tratan a esa gente, cómo se la llevan detenida, cómo los tratan por, por vender en la calle, es realmente atroz, es embarazoso. La verdad, después de que los carabineros de Chile han sido encontrados culpables algunos que, que estaban arriba, en los altos mandos, que estaban robando, pero a diestra y siniestra, estaban robando. Entonces, cada día la gente les tiene más bronca, les tiene más rabia, porque es, de verdad que es increíble cómo abusan de su poder. Siendo que los carabineros son la mayoría del pueblo, ellos vienen de lugares que son humildes y que muchas veces buscan la carrera de, de carabinero o de policía porque es la única cosa que pueden hacer en la vida. Y si son brutos, con mayor razón, están pegados para el trabajo. Bueno, eso es lo que están haciendo en estos momentos los carabineros en Chile, están usando la brutalidad policial para atacar a gente inocente, mientras que violadores, delincuentes, realmente delincuentes, están sueltos por las calles y siguen delinquiendo, pero sin embargo la policía se enfoca en la gente que está tratando de ganarse la vida, ganarse unos pocos pesos para ayudar a su familia. Y es doloroso de verlo, embarazoso, porque he visto mujeres mayores, abuelitas que están vendiendo sus productos ahí y se las llevan presa. No tan solo que se los llevan presa a los comerciantes ambulantes, sino que les, les destruyen toda su mercancía. En Chile se utiliza mucho la palta, el abocado. Y 
no hay comida si, si no hay palta. Yo recuerdo, mis hijos decían, no, no hay nada para comer, había de todo, pero no había palta. Cuando llegamos aquí a Australia, uh, qué fiasco, porque no había palta en ninguna parte, hace 32 años atrás. Era muy difícil encontrar paltas y cuando habían eran sumamente caras. Bueno, ahora se encuentran abocados, paltas en todas partes. Pero en Chile, en este caso, yo vi un hombre que está con un carretoncito lleno de paltas y en este caso no le destruyeron las paltas, se las llevaron todas arriba del, del furgón del, de la policía. O sea, ahí no, no destruyeron la mercancía. ¿Se dan cuenta? En cambio, un meme que vi hoy, estaban rompiéndole las empanadas a un, una pareja ahí, se los llevan detenidos, los ponen en el suelo, los esposan, los tratan peor que los peores criminales que existen. Y eso es de, demasiado, es embarazoso y es humillante. Y eso es lo que tratan de hacer. Felizmente, la gente, que los, los que están mirando, han intervenido en muchos casos, bueno, para bien o para mal, insultan a los policías, les dicen lo, las cosas por lo que es, que están abusando de la gente, que no es necesario esposarlo, que no es necesario pegarles, les dan patadas, patadas en la cabeza, oh, cosas horribles, no, no voy a describir lo terrible que, que muestran, pero como está todo en vivo, a veces están mostrando instantáneamente, vivo al aire. O sea, está sucediendo y nosotros lo estamos captando inmediatamente para el que está mirando. Y si no, bueno, no hay momento para editar o para, para tapar las cosas feas, sale todito ahí. Y, y duele mucho, duele mucho ver que seres humanos infligen este tipo de trato a otros seres humanos que lo único que están haciendo es tratando de ganarse la vida para ellos y sus familias. Así que, de verdad... Es muy embarazoso. Voy a ir a otro corte musical y volvemos rapidito. Y este es su programa Mafalda, presentado desde los estudios de su radio comunitaria, Radio 3CR 855 AM y Digital. Recién escuchábamos a Joan Baez cantando Madres. Una canción original, por supuesto, y en español. Me gustaría compartir con ustedes una entrevista que le hice hoy a Trini. Bueno, voy a dejarla mejor a ella, que nos cuente qué está pasando en la ciudad. Un evento, es una exhibición de fotos y de historias que recién me enteré hace una semana, más o menos, de que estaba llevándose a cabo en, en Melbourne, en el QB, en el edificio de Queen Victoria, o QB, todo el mundo le dice QB. Y ella nos va a contar un poco de, de qué se trata y también para invitarlos a que ustedes acudan. Hay personas muy conocidas de la comunidad, otras que están ausentes, que deberían haber estado y no están, y otras personas, bueno, de todas partes del mundo, en diferentes categorías. Así que aquí los voy a dejar con la entrevista que le hice a Trini hoy día. Hola, ¿cómo están? Eh, a todos los radioescuchas de Mafalda. Eh, pues nada más, mi nombre es Trini Abascal. Soy parte de una organización que se llama Latin Stories Australia. Este, nosotros llevamos más de cuatro años contando las historias de latinoamericanos en Australia. Y este año es muy especial para nosotros porque estamos eh, celebrando estas historias a través de una exhibición 
eh, una exposición fotográfica y de objetos de la comunidad latina en Victoria. Eh, esta exhibición está pasando en el edificio de QB, en una galería que se llama No Vacancy Gallery. Eh, la exhibición es del 15 al 25 de noviembre. Así que estamos invitando a toda la comunidad a que venga a ver lo que la comunidad está haciendo aquí en Victoria. Este, esta contribución se está representando a través de diferentes áreas como educación, deportes, organizaciones, voluntarios y bueno, tenemos en total 11 áreas representadas en la exhibición. Son más de 140 personas representadas en las fotografías y más de 30 personas representadas a través de objetos. Y también tenemos eh, eventos gratis al público. De hecho, hoy tuvimos un evento muy padre con Vicky Ferrada, eh, que nos vino a deleitar con su música. Este, el domingo 18 tenemos dos eventos, uno para niños en la mañana a las 12 y otro para gente que le gusta el cine. El siguiente martes tenemos un evento para gente que está interesada en hacer networking profesional. Y luego el sábado 24 vamos a tener tres eventos organizados por Casa Cultura, enfocada para niños, para gente que le gusta la poesía y para gente que le gusta la música. Entonces, pues ojalá puedan venir a darse una vuelta, ya sea a los eventos públicos o a nada más a ver a, a, a la exposición, que va a estar abierta del 15 al 25 de noviembre. ¿Y la dirección? La dirección es... Jane Bell, Lane, sí, que está dentro del edificio de QB, que está justo enfrente de Daiso, en el tercer nivel de ese edificio. Excelente, mucha suerte y muchas gracias. Gracias, gracias a ti. Bueno, esa era Trini que nos contaba de esta exhibición de fotos, unas fotos muy hermosas con un poco de historia. Si andan por la ciudad, vayan ahí a Jane Bell Lane y se van a encontrar con artefactos producidos por las manos de artesanos latinoamericanos y también historias, historias que ayudan bastante a entender el desarrollo de nuestra comunidad en Melbourne, cómo ha sido el viaje, este journey, este, este viaje que la gente que trabajamos en comunidad hace y, y que se hace sin esperar nada a cambio, por amor al arte, como se dice, lo mismo con la música, y hablando de música, antes que me olvide, porque siempre me olvido al final del, del programa, es que de contarles que este fin de semana, mañana, empieza la fiesta de Johnson Street. Ya, ya llegó, estamos casi a fin de mes, qué increíble, de, de noviembre, y ya casi a un poquito más de un mes de, del fin de año, así que como ustedes saben, Dicen, el tiempo pasa rápido cuando lo estamos pasando súper bien. Y eso me ha, me ha pasado a mí, que de pronto, uy, estamos acá ya y falta poquitito para terminar el año. Así es que mañana, desde las 12 del día, muchas bandas, mucha música, bailes, comida, de todo. El clima va a estar bueno, no como el año pasado, que desgraciadamente tuvieron que cancelar en la tarde porque cayó un chapuzón grande inmenso que la verdad que echó a perder todo porque sobre todo los, los escenarios, la música se acabó, la gente tuvo que guardar todo, irse a la casita. 
mi hermana que estaba por allá, Marta Hola, seguro que está escuchando, ella filmó unas tomas así de la calle que estaba el agua, pero de, de lado a lado, las cunetas así no se veía, agua por todos lados. Así que justo yo ese día no fui, me quedé en casa y, y la verdad me alegro porque de verdad fue un poquito <risa> extraño estar allí y de pronto estar pasándola bien todos bailando y de pronto llega la tormenta y todos tienen que salir arrancando a refugiarse porque se sabía que iba a haber tormenta, pero no se esperaba que llegara a ese grado. Así que ojalá que este fin de semana la pasen súper bien, vayan allá. Ahí vamos a estar tocando con hasta la cumbia a las 6.45, pero hay, hay un montón de otras bandas, va a estar la mezcla, Carlitos Way, los Rúo Lunático, no me acuerdo el nombre, pero todos latinos ahí tocando música para que la gente venga a bailar. El domingo creo que el, la banda más relevante creo que es Veneno o, o algo por ahí, no sé. Pero todas las bandas son importantes, todas tocan, aunque toquen el mismo estilo de música, igual lo tocan diferente. Así que ojalá que lleguen por allá. Ay, ah, y por lo demás cumple 40 años. Este año la Spanish Fiesta cumple 40 años, así que con mayor razón aún que se acerquen por ahí a celebrar 40 años de este evento que todo el mundo sabe. Si usted no es latino, igual todo el mundo dice, ah, la Johnson Street, yeah, el festival de la Johnson Street. Todo el mundo sabe y todo el mundo llega. Así que ahí uno se encuentra, es como el festival del 18 de septiembre, se encuentra con gente que no ha visto en años. Así que les recomiendo ahí en la Johnson Street, entre... Nicholson y Brunswick, hay dos escenarios, hay uno en, en la Nicholson Street y hay otro al, al final de la otra calle en Brunswick. Así que esa calle, Johnson Street, se cierra completamente al tráfico y festival y comida y bebida y, y a pasarlo bien. Así que ojalá que vengan y lo disfruten tanto como lo voy a disfrutar yo. Bueno, en estas carreras que uno hace en la vida, en estos viajes que anda por aquí y por allá, se encuentra con gente. Y me encontré con un gran amigo que siempre estamos, hemos trabajado juntos en muchos aspectos de musicales y qué sé yo. Bueno, me encontré con José Salvador Rodríguez y me hizo una invitación que lamentablemente la tuve que declinar porque el día viernes a las 5 yo vengo de camino a la radio desesperada para llegar acá a preparar el programa Mafalda. Así que él también nos dio una pequeña entrevista para contarnos qué pasa el próximo viernes a las 5 de la tarde. Ojalá que puedan ir. Así que este es otro evento que lo voy a compartir con ustedes. Hola, buenas tardes a nuestros queridos radio oyentes de 3R, de Habla Hispana, programa Mafalda. Mi nombre es Salvador Rodríguez, del famoso Los Rodríguez. Solo les quería, bueno, invitar para una película el próximo 23 de noviembre que es el viernes a las 5 en la universidad de melbourne eh, esto está organizado por el consulado del de, de el salvador y, y la universidad de melbourne va a haber un refrigerio va a haber una comida y los esperamos la entrada es gratis así que es una película acerca de monseñor romero una nueva película un documental muy interesante hecho por un uh, director eh, italiano, así que los esperamos. Como ven, una película gratuita y ojalá que la puedan ir a ver. Yo vi la, la película original, hecha hace ya muchos años atrás, pero esta es una nueva versión de la historia del Monseñor Romero, 
que es un personaje muy querido en la comunidad salvadoreña por todo el esfuerzo que él hizo para ayudar a los pobres y que por eso lo mataron. Así que están todos invitados a asistir a este evento que al parecer ellos tienen varios eventos, me están mostrando varias películas gratuitas. Así que voy a conseguir, me quedó de mandarme el link para yo buscar, así que la próxima semana les cuento, hay películas de todos los países y cuando me la mande la voy a publicar en Mafalda Programa Radial, que es nuestro Facebook. Así que vayan a la página y revisen. Y si hay algo que les interesa, como les digo, lo único que tienen que gastar es en pasaje porque las películas son gratuitas. Y eso es una gran cosa de que se muestre nuestra cultura a ese nivel y, y que sea todo gratuito, accesible a todo el mundo. Así que... Yo creo que es, es una buena oportunidad para que los que no han visto la película del Monseñor Romero se acerquen y la vean. Bueno, antes de, de empezar a despedirme, porque esta semana llegó Gonzalo Illez, que está de vuelta. Se mandó un tremendo viaje, así que ahora llegó de vuelta a tomar su posición acá en los estudios con las voces de Chile. Pero antes de empezar a despedirme quería contarles que ah, algo sumamente importante. Que ayer, aunque no lo crean, se cumplió un año de la increíble legalización del matrimonio igualitario en Australia. ¿Qué les parece? ¿Quién se lo iba a imaginar? Un año ya ha pasado. Han sucedido tantas cosas en un año. Pero parece que solo fue ayer, ¿cierto? De que se legalizó el matrimonio igualitario que es algo que debería haber sido siempre, pero se hizo a través de un voto y la mayoría de los australianos votaron de que sí apoyaban el matrimonio igualitario, que yo pienso que eso es un gran avance para una sociedad, entre comillas, avanzada en algunos aspectos, pero en algunos otros lamentablemente no tan avanzadas. Bueno, hay otras cositas que me encantaría contarles, pero me queda muy poco tiempo y además no me está funcionando el Wi-Fi. Pero sí les voy a contar de los animales. Al parecer, los animales, no al parecer, es bien sabido, que los animales pueden detectar cuando una persona tiene malos sentimientos o tiene malas intenciones. Los perros, los gatos, ellos huelen el mal de las personas que las personas malintencionadas generalmente los perros sobre todo los gatos uf, se escabullen, se corren, se van no quieren nada con esa persona a veces son un poquito quisquillosos por, porque son así pero otras veces es porque la persona no tiene buena vibración y es, lo he visto pero todo el tiempo y bueno hay un caso que yo vi un, un post en, en Facebook un día que la verdad me dio risa, pero al mismo tiempo pensé yo, si ese perro no hubiese estado ahí. Hay una cámara en la calle que está filmando la calle. Y va una mujer con sus bolsas y su cartera. Y hay un perro mirando así, un perro callejero está ahí en la calle mirando, haciéndose el tonto, <risa> mirando las moscas. Y de pronto se ve que... Este, y, y cuando ve al hombre que va acercándose a la mujer, el perro como que se da cuenta que algo no está bien. Y se ve claramente como el perro se queda mirándolo, se queda observando, 
hasta que este hombre agarra la cartera de la mujer y se la trata, se la quita, se la trata de quitar así la mujer, uh, se asusta, pega un salto, y el perro, en forma pero espontánea, instantánea, agarra al hombre y lo muerde y lo empieza a perseguir, y el, el malhechor, obviamente, salió, pero disparado, arrancando del perro. Si ese perrito no hubiese estado ahí, la mujer a lo mejor es agredida, es golpeada, lo más probable le quitan todo. ¿Y qué va a hacer ella? No, no puede hacer mucho. Se ha visto muchas tomas. De, la gente tiene, en todas partes ahora hay cámaras, así que hay que tener ojo. No porque usted vaya a andar haciendo algo malo, pero las cámaras hay en todas partes, los vehículos adelante, atrás, en las calles, en las casas, en los edificios. Y gracias a eso... Muchas veces se han pillado asesinos y malhechores, violadores, qué sé yo, en fin, gente, criminales a través de estas cámaras. Y bueno, esa cámara encontró el momento preciso para filmar, lo encontraron y, y lo, lo expusieron en, en público. No sé si al hombre lo pillarían o no, pero no cometió el, el delito. O sea, el delito trató de cometerlo, pero... No lo llevó a término porque ese perrito salvó a esa mujer de ser asaltada. Ahora tengo otra noticia sobre un perro que atacó a su dueño tras presenciar cómo maltrataba a su mujer. Bueno, este hombre era bien malo, como hay muchos, era malo, malo con mayúscula. La mujer estaba sufriendo ya hacía tiempo y, bueno, hay gente que siempre pregunta, ay, ¿por qué las mujeres no...? No se van, porque les, les gusta que les peguen. No, 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 no. Eso lo hemos hablado acá y lo vamos a revisitar un día de estos, pero no hoy, porque no me queda el tiempo. Pero en este caso, este perro atacó a su dueño cuando vio que ya, ya era demasiado. Le había pegado muchas veces a la mujer, la dejaba moreteada y, y le pegaba en la cara, la dejaba sangrando. Y esta vez el perro ya no aguantó más. Y lo atacó a él, lo mordió, se le tiró a la cara para que dejara de pegarle a su dueña. Eso sí que es un acto de nobleza, yo digo. Un perro leal pero fiel a su ama que le da la comida seguro. que Y, y yo creo que habría sido lo mismo, la misma reacción del perro si hubiese sido al revés. Los, los roles hubiesen estado invertidos. Porque los animales no tienen malos instintos, no piensan en hacer daño, como los humanos, lamentablemente los humanos planean. Y generalmente las personas que dicen, ah, yo estaba borracho, no me di cuenta, pero ese no me di cuenta, yo no sabía lo que hacía y todo eso, eso se planea antes, cuando la persona está sobria y una vez que se pega los copetazos, tiene la, la excusa perfecta para hacer lo que quería hacer, cuando estaba sobrio, porque obvio que no va a decir, uh, bueno, estaba consciente de lo que estaba haciendo y le pegué porque quería pegarle. Algunos hombres son así de bribones y lo dicen, pero la mayoría no, la mayoría lo niega. Y en este caso, este perro, bueno, una medalla para este perrito que defendió a su dueña mordiendo al perpetrador de la violencia que lo tuvieron que llevar a, al hospital a curarle sus heridas, también a ella. Y, y al final del día, obviamente la mujer se separó, la ley intervino y el perrito se quedó con la dueña. Ustedes saben, a veces hay mucha, muchos problemas. La, hay familias que no tienen, o parejas mejor dicho, 
que no tienen hijos, pero tienen perros, tienen animales. Y a veces van a la corte y tienen unas peleas, pero millonarias, los que tienen dinero, por quedarse con el animal favorito o con su regalón. Y en este caso la justicia le entregó el perro a quien obviamente le correspondía. Así que un aplauso para este perro. Yo le daría una medalla, un hueso grandote, un premio por salvarle la vida tal vez a esa mujer. Y yo ahora ya miro la hora y tengo que empezar a despedirme porque, como ya les dije, Gonzalo está de vuelta y yo me voy, me voy hasta la próxima semana. Como les digo, ojalá que mis, mis compañeras de equipo estén acá, puedan venir y bueno, pásenlo súper bien el fin de semana, el tiempo va a estar bueno, el clima va a estar bueno y allá nos vemos en el festival de la Johnson Street este fin de semana. ¿Qué les parece? Un abrazo gigante, muchas gracias por escucharnos y quédese en la sintonía porque sigue media hora más en castellano con las voces de Chile. Chao, chao, pásenlo bien, bye. Puedo olvidar a tanta gente que sufre en cana, víctimas de la necesidad en su lucha por un mejor mañana. A veces quisiera olvidar a este mundo carente de amor que estoy de ti.